0: Dan ja, ik had geen foto
1: maken.
0: Zodat dus ik het, het wetten kom uh, de telefoon. Een
1: luisteraar zal denken wat, wat gebeurt hier. Ja. ja. Ha, heerlijk. Oké, okay, we gaan beginnen. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen aflevering nummer 25. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Patrick, 25 keer. Ja,
0: ja, het gaat echt heel hard. Ik weet nog dat we de eerste begonnen en dat ik niet uit mijn woorden kwam...
1: (laughs) Nou, er is wat dat betreft niet heel veel veranderd. Nee, toch?
0: Dankjewel. Ja, ja, nee, wel goed. Ik ben blij
1: dat je er bent. En we gaan voorlopig ook gewoon nog even door natuurlijk. En deze aflevering, heel leuk, gaan wij het namelijk hebben... over een specifiek effect van businessmodellen... dat je in feite in steeds meer markten ziet opduiken. Met als kenmerken een vaste fee, een vaste periode... en dat telkens weer opnieuw. Het abonnement als verdienmodel. En daarvoor hebben we uitgenodigd Elias van der Linden en Kim Hiemstra... de oprichters van BoomBrush... Van harte welkom, leuk dat jullie er zijn. Dank jullie wel. En Dank jullie wel. hebben iets voor ons meegenomen, geloof ik, hè? Zeker. Kracht. Nou, als jij het nou eens gaat uitpakken, Patrick. Ja, ik,
0: ik, ik heb hier een, um, nou, eigenlijk een kleine pizzadoos voor me. <laughs> dat is natuurlijk heel onibidig. Alleen uh, er staat broombrush brush op. op. En als je die open doet, dan staat er pick your side. No matter your choice, your smile will be bright. En dan zie je twee um, broombrushes, dus twee tandenborstels... Een, witte en een zwart en wat mij opvalt zijn echt heel strak vormgegeven. Dat vind ik wel echt wel heel cool. Ja, kun je mij even omdraaien, want dan kan ja, ik zien. Kun jij het ook zien? Ja. Oh, kijk. En er staat ook in: uh, brush, uh, refill en recycle. Het is echt een
1: feestje om het uit te pakken,
2: hè? Ja, zeker weten. We ja. doen ons best.
1: Ja, hey, want vertellen even in een paar zinnen uh, Boombrush. Wat leveren jullie? Wat is het precies?
3: Ja. Wij leveren een uh, sonische tandenborstel met 90 dagen batterij. En bij die sonische tandenborstel leveren wij een refill service voor de opzetborstels. Ah, oké. Okay. Na aanschaf van de borstel kan jij kiezen om elke 1, 2 of 3 maanden een nieuw borstelkopje thuisgestuurd te krijgen. Zodat je altijd met een vers borstelkopje poetst.
1: Dus als ik het goed begrijp, ik heb nu even laten we zeggen: het, de, de tandenborstel in mijn hand. Dit is de hardware die je verkoopt. En dan ja. pakken we hier eventjes de ja. borsteltjes erbij. En die zitten in een plasticje. Dit is de service die je daarbij levert. Exact. Ja. Hoe ja. is het idee ontstaan?
3: Um, het idee is eigenlijk ontstaan... In de uh, badkamer. In de badkamer, ja. ja. <laughs> nee, wij zagen gewoon dat, um, dat het echte probleem was... dat mensen niet op tijd hun borstelkopje vervangen. En ik moet zeggen, ik deed het zelf ook. Nee. De, de hartjes, ja, dat, dat hoor je dan bij de
0: mondhygiënisten. Ja, dus, precies. Ja, precies.
2: Ja. Wij hadden echt gewoon precies het probleem wat iedereen heeft, denk ik. Dat je op een gegeven moment maandenlang met je borstkopje poest en het eigenlijk niet eens zelf doorhebt. Dus ja, vandaar, vandaar ook het idee.
1: Nu hebben jullie uh, vrij recent 6,5 ton opgehaald bij Dragons Den. En Patrick en ik waren in voorbereiding naar deze podcast. Hadden we toch zoiets, ja, daar moeten we toch iets meer over weten. Hoe, met name, hoe werkt dat nou na de uitzending? Want dan dan ben je in een soort van halleluja stemming. Maar dat is nog niet automatisch gezegd dat het ook echt doorgaat, toch?
2: Nee, klopt. We zijn zijn nog steeds in onderhandelingen. Dus die die zijn nog bezig. En dat is sinds uh, begin februari waren waren de uitzendingen. Dus dat proces duurt in principe best wel lang. Uh, maar dat is ook best wel logisch. Want je stopt natuurlijk niet zomaar 6,5 ton in een bedrijf.
1: Ja, maar die indruk krijg je wel als je zeg maar, als een uh, soort argeloze tv-kijker daar voor het kastje zit.
2: Ja, dat snap ik heel goed. Maar uh, dat, zo gaat het helaas niet. Uh, maar dat is ook heel logisch. Want ja, uh, van 6,5 ton kan je heel veel borstel, uh, borstels kopen.
1: Ja. Maar je zegt onderhandelingen. Um, ja, Hoe moet ik dat zien? Zij willen jullie boeken inzien, kan ik mij zo voorstellen?
2: Ja, nee, dat, is, dat is eigenlijk wat je moet zien binnen onderhandelingen. Dus ja. we worden gewoon helemaal uitgekleed, zeg maar.
1: Ja, en de kans dat het uiteindelijk toch klapt, die is aanwezig. Zeker. Die is aanwezig, Er ja. zijn
3: natuurlijk altijd extra voorwaarden verbonden aan zo'n deal. En... Uh... Die voorwaarden zijn we nog aan het bespreken over van hoe, hoe gaat het er maar uitzien, wie gaat wat doen, wat wordt. Ja. Ah. Wist jij dit, Patrick?
0: Nou, ik, ik wist het niet spe- specifiek van dit programma, maar je ziet natuurlijk wel dat als je um, uiteindelijk geld wilt hebben, zijn best wel veel misstanden als het gaat om, uh, om zo te zeggen, seed capital of venture capital. Mm-hmm. Want uh, mensen of start-ups zeggen wel eens, ja, ik heb er al uh, drie jaar aan gewerkt en dan wil ik graag uh, geld voorzien. Nou ja, dat gebeurt nooit. Want uiteindelijk stapt iemand in die wil investeren in de toekomst en niet in jouw verleden. Ja. Uh, en, en daarnaast zie je ook dat dit, dit programma format. Uh, ik vind het wel interessant omdat het ook uh, dit probleem uh, groot, nou niet groter maakt, maar het maakt inzichtelijk dat je ook een ander kanaal kunt vinden om uh, geld op te halen. Want het wordt altijd heel makkelijk gezegd, ja, er is echt heel veel kapitaal in Nederland. Uh, uh, beschikbaar, ja, alleen welke deurbel dan? Ja. Waar ga je dat dan vinden? Ja. Dus ik vind dat uh, inzichtelijk maken en het enthousiasmeren van dit proces... Uh, ook heel interessant voor dit ja. programma. En
1: zelfs als die 6,5 ton uiteindelijk niet op jullie rekening terechtkomt... het is, zeg maar, wel qua marketing... heeft het wel wat opgeleverd, kan ik me zo voorstellen.
2: Zeker? Ja, zeker. Ja.
3: Wat, wat, wat grappig is, is ook dat uh, Kim en ik nu echt... naast het boomers een ding beginnen te worden... We waren gisteren toevallig uh, een broodje aan het halen bij de lunch. We hadden een leuk gesprek met de man die die broodjes aan het smeren was. En helemaal op het einde zei hij van... Uh, zijn jullie niet van die tandenborstel?
1: Ah, kijk, jullie worden dus <laughs> een beetje een soort halve bekende Nederlanders. En nu ja, ook nog de gast hier in de meest waanzinnige podcast... die je maar kan bedenken. <laughs> bah, maar. Maar. Ja, maar, het, is,
2: het maakt het Christus ook nog, nog veel erger, omdat wij natuurlijk altijd met z'n tweeën zijn. Ja. Dus uh, daarom, als je een van ons ziet lopen, dan is het... Oh, misschien is dat... Die van die tandenborstels, maar omdat wij gewoon bijna altijd met z'n tweeën zijn, ja. is die bevestiging die komt veel sneller.
1: Ja, nou, we gaan in deze podcast uitgebreid praten over jullie verdienmodel met name. Maar dat doen we niet voordat ik de luisteraars heb verteld wie deze podcastreeks mede mogelijk maakt. Al 25 afleveringen lang en daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee. Om aan de groeiende verwachtingen van klanten te voldoen... is het belangrijk dat al je afdelingen een eenduidig klantbeeld hebben. Alleen met verschillende datasilo's in je onderneming lijkt dat lastig. Dat hoeft het echter niet te zijn. Met Salesforce Customer 360 wordt alle data namelijk gekoppeld... zodat al je medewerkers over een eenduidig 360, 360 graden klantbeeld beschikken. Een compleet beeld van iedere klant met gedeelde inzichten... en context om proactief die klantervaring te verbeteren. Salesforce dus. Ook een abonnementsmodel, zit ik me net te bedenken.
0: Ja, dat klopt. Ik vroeg me eigenlijk af of het bij jullie in het businessplan staat... of je ook met Salesforce wil gaan schalen. Maar als je een partij heeft, hebt die dit heel goed kan. En slim, dan is het wel Salesforce, ja.
1: Nou, dus ik denk dat ze wel blij zijn... dat je dit er nog even bij vertelt. Ja, eh. ja goede tip. Ja. Hey Patrick, <laughs> um, uh, abonnementsmodel, subscription. Zo noemen we dat, geloof ik, in het, uh, in het Engels. Dat zien we steeds meer. Hoe verklaar je dat?
0: Ja, je ziet dat er een... Enorme vraag is vanuit uh, klanten uh, die eigenlijk continue verbetering willen zien op uh, producten. Dus niet dat je nu iets aanschaft en dat je daar drie drie jaar mee zit en dat het niks doet. En uh, je bent natuurlijk verwend door uh, digitale producten. Dus dat is een belangrijke uh, iets. Het andere waar wij het wel vaker samen over hebben in de podcasts... uh, gaat ook over dat de verwachtingen veranderen van eigenaar zijn naar gewoon iets wat het product moet doen. En dat je liever daarvoor betaalt. Dus dat is dan de, niet de fiets, maar het is de swapfiets. Want die zorgt dat hij het gewoon altijd blijft doen. Ja. Um, je ziet ook dat bedrijven uiteindelijk aan de andere kant... ook zien dat als je wilt overleven... dat het niet meer dat transactiemodel is. Bijvoorbeeld als je kijkt naar die tandenborsten van... we verkopen dat ding, dan is die weg. En we horen er nooit meer wat van. Nee, je wilt ook een vanuit het bedrijf een relatie opbouwen met een klant. En dat helpt als je dan een abonnement verkoopt... dat je gegevens hebt, informatie hebt... dat je in contact kunt zijn. Dus dat maakt het interessant. Um, maar ook wel in dit tijdsgevricht... dat je ziet dat zo'n uh, abonnementmodel er ook voor zorgt... dat je naar een circulair model kunt gaan. Ah, kijk. Ja, ja. Dus dat je weet... Hey, de, de, jullie, en, ja.
1: ja. En is het dan voornamelijk uh, B2C? Hè, dus op die consumentenmarkt? Of zien we ook B2B steeds meer toepassingen?
0: Nou, ik denk dat... Jij ja, en ik, natuurlijk als business-to-consumer uh, zien wij zelf voorbeelden als uh, Spotify, uh, Netflix. Um, maar je ziet ook bijvoorbeeld uh, uh, Metro Miles, zeg maar, dat je voor uh, verzekeringen uh, voor gebruik uh, betaalt. Ja. Alleen aan de business-to-business business kant uh, is het ook wel degelijk. Uh, ik denk het een van de bekendste voorbeelden, dat is van Rolls-Royce, die uiteindelijk zei, ja, voor die vliegtuigmotoren betaal je van, gewoon voor het gebruik, in plaats van dat je zo'n motor in zo'n vliegtuig moet gaan uh, installeren. En bijvoorbeeld uh, bij ons in die office hebben we uh, alles wat qua digitale infrastructuur staat is gewoon a- uh, abonnement. Dus dan heb je niet... Ja, ja. Eigenlijk het, het probleem wat je daar oplost is uh, van kapitaaluitgaven naar operationele uitga- uitgaven. Dus anders is het een hele grote investering. Maar nu zeg je nou, abonnement is gewoon operationele kosten.
1: Ja, en dan zie je geloof ik ook nog wel verschillende vormen en varianten hè?
0: Ja, dus ik had um, het even nagekeken. We hadden dat in uh, Business Model Shift, in dat boek ook uh, bestudeerd. Is als je kijkt naar die verschillende vormen, dan heb je bijvoorbeeld. Er is één vorm uh, van een abonnement, en dat is producten en services. Dus bijvoorbeeld, als je een BMW koopt, krijg je er ook service bij. En dan kan je ook uh, een bedrag voor apart zetten. Ja. Um, daarnaast heb je consumables. Nou, dat betekent eigenlijk gewoon producten die ook opgebruikt worden. Zoals bijvoorbeeld. De uh, Dollar Shave Club, vorige week waar uh, Kees ja. mee uh, aan de slag was geweest. Onderdeel van Unilever inmiddels. Absoluut, ja. En dan zie je bijvoorbeeld uh, Services. Dus Services is dan bijvoorbeeld Metro Mile. die uh, wij dan betaalt voor uh, verzekeringen. En dat blijft gewoon één Services abonnement. Daarnaast heb je nog, die hebben we genoemd... Information Goods and Services. Eigenlijk bijvoorbeeld uh, het abonnement bij New York Times. En dat kan natuurlijk ook bij het Financiële Dagblad. Dat je ziet dat die combinatie gaat van fysiek en, en digitaal. Um, daarnaast nog eentje rental en lease, nou bijvoorbeeld uh, BMW Drive Now, je ziet dat ook zeg maar in een uh, abonnementconstructie en uh, managed services, en dat gaat natuurlijk ook naar dat voorbeeld wat ik net aanhaalde voor uh, in het B2B-segment, zoals een Rolls Royce, ja. bijvoorbeeld ook Medtronic... waar je gewoon uh, robotics kan aansch- uh, nou, een abonnement op robotics in plaats van aan te schaffen.
1: En dan nou hebben wij uh, van deze gasten hebben wij een prachtig uh, pakket hier voor ons liggen... met uh, inderdaad een stukje hardware, de tandenborstel... en uh, dan de, de opzetstukjes die dan om de zoveel tijd worden opgestuurd. Ja, uh, onder welk segment vallen zij?
0: Ja, dit is een combinatie van uh, product en uh, services. Dus je schaft het product aan... En daarna heb je een abonnement op de Consumables, om het maar zo te zeggen. Ja,
1: kijk jullie daar inderdaad... Was dat eigenlijk een... Nee, laat ik inderdaad die vraag stellen. Was dat een hele bewuste keuze om het zo te doen? Of hebben jullie daar in het begin nog wel mee zitten struggelen?
3: Ja, we hebben zeker ook andere abonnementsmodellen uh, overwogen. Zoals? Nou, bijvoorbeeld volledig abonnement. Dat je echt een vast bedrag betaalt per maand. Maar we denken eigenlijk dat het product daarvoor zich niet helemaal leent. Want dit is een tandenborstel. dat is iets heel persoonlijks. Iets wat je twee keer twee minuten per dag in je mond gebruikt. Nou, dat is... Dat doe je niet met heel veel producten.
2: Wat ook, wat ook lastig is aan dit product... is dat je, je koopt het en dan verwacht je dat het uh, helemaal nieuw is natuurlijk. Dus het is best wel lastig dat als je inderdaad zo'n leaseplan hebt... dus dan lease je een tandenborstel. Uh, ja, hoe als iemand anders die tandenborstel al gebruikt heeft... en jij hem daarna weer krijgt... weet je, dat, dat idee is gewoon niet nee. helemaal... Fijn.
1: Het feit dat jullie dan wel de opzetstukjes als een service leveren... was dat wel van meet af aan duidelijk? Dat je inderdaad iets wilde met zo'n abonnement?
2: Ja, ja zeker. Ja, Dat is ook waar, waarom het ontstaan is. Omdat het probleem uh, was dat mensen hun borstkopjes niet op tijd vervangen. En dat los je dus op met een abonnementservice.
0: Ja, wat terecht. ik wel interessant vind, is dat uh, dat is het één v- probleem wat je inderdaad oplost. En dat herken ik ook met het uh, vervangen van die opzetstukjes. Maar het andere, ik vraag me af als je uh, met, met de klant in contact uh, bent op welke momenten het gaat gebeuren. Dus ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment zegt... ik heb al zoiets en ik wil alleen maar naar die opzetstukjes. Maar op het moment dat je het weer opnieuw moet overwegen... want je gaat naar de mondgeniste en je hoort voor je hele gezin... dat je niet met een normale tandenborstel moet poetsen... -hmm. dan ineens kom je op zo'n punt dat je denkt... oh, wacht even, nu sta ik voor drie keer zo'n heel groot apparaat aan te schaffen... wat in je hoofd best wel veel geld is. Uh, En dan zou het kunnen dat je andere overwegingen neemt. Dus misschien later in de tijd dat je zult zien... dat, dat Sommige klanten dat als probleem ervaren. Hoeveel klanten hebben jullie inmiddels?
2: Inmiddels uh, zitten we op ongeveer 7000 abonnementen. Wauw. Dus dat
1: dat loopt wel lekker door. En jullie zijn nu hoe lang bezig? Ongeveer anderhalf jaar. 7000, anderhalf jaar? heb je toch Nou ja, best wel een beetje tractie gekregen, Patrick. 21.000 poetsbeurten per dag. Ja, dat kun je je inderdaad zeggen. En dan gaat het er natuurlijk om dat die klant... dat hij elke maand zegt ik verleng. Want het is op een maandbasis, krijg je het hè. Ja,
2: ja. ja je, kan, je kan kiezen. Dus je, okay, ja. je kiest voor 1, twee of drie maanden dat je het borstkopje wilt ontvangen. Ja. En
1: gebeurt dat ook altijd? Dat klanten automatisch verlengen, of zeggen ze toch na verloop van tijd van nou, ik vind het eigenlijk te veel gedoe of het is mij het geld niet waard.
2: Ja, wij hebben echt een hele laag churn rate. Dus iedereen blijft eigenlijk uh, het abonnement houden bij ons. Puur omdat het gewoon echt een gemak is. En omdat wij altijd maar één borstkopje opsturen. Dus dan uh, ze worden ze er echt aan herinnerd dat ze het moeten vervangen. En op het moment dat ze het krijgen, vervangen ze het. En wachten ze weer op de volgende.
1: Ja, Elias, wat zijn voor jullie de belangrijkste voordelen... van het feit dat je op deze manier met jouw klant uh, dat
3: contact onderhoudt? Ja, dat is aan de ene kant uh, dat er elke twee of drie maanden, dat is een beetje de interval... waarop mensen hun borstelkopje kiezen. En, en, en die lijk, gelijk een actie gekoppeld zit... aan het pakketje wat je ontvangt. We zien ook bij andere bedrijven... zoals bijvoorbeeld Dollar Shave Club... die net werd genoemd, krijg je vier scheermesjes thuis. En nou, als je elke twee maanden vier scheermesjes thuis hebt... dan heb je er op een gegeven moment zoveel... dat je denkt van ja, ik hoef ze niet meer. Maar met ons borstelkopje... vervang je hem altijd gelijk. Het is echt een reminder van... Hey, oké, okay, nu moet ik hem weer vervangen. Het is een, ja, een service uh, meer eigenlijk als echt een hard abonnement waar je aan vast zit.
2: En voor ons is natuurlijk dan het voordeel... dat wij elke keer als mensen een nieuw borstelkopje uh, thuisgestuurd krijgen... dat ze weer even aan ons bedrijf denken.
0: Kijk, wat ik wel heel slim vind aan dit model... Hè? kijk, als je die businessmodellen bestudeert... en uh, John, stel dat jij en ik in de in de afwasborstels zouden gaan. Nou, ik noem maar wat.
2: Nou, 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 nou <laughs> leek. En, en, en,
0: het, het kost wel wat, wat geld, maar je ziet eigenlijk... dat die hele hardware-business... Uh, is um, eigenlijk een neergaande spiraal. Wat? Ja. Uh, nou, bijvoorbeeld als je die, die tandenborstels ontwikkelt... concurreer je met heel veel andere partijen. Nou, dan concurreer je ook met de Mediamarkt en met Coolblue. Uh, Na nou, heel veel succes buitengewoon lastig. Dus als je als start-up voorbij komt en je zegt... hé, ik heb dit heel te gekke idee... dan zie je dat je het daar alleen ook niet mee redt. Omdat je geen toegang krijgt tot die klantinformatie. Uh, En dat zou je eigenlijk wel willen... want je wilt die directe relatie hebben. En als je het via de mediamarkt verkoopt, heb je geen idee... En het andere punt is ook die waarde die eraan moet zitten... om hem uh, relevant te houden. Dat kan je met zo'n abonnement wel doen. Waardoor de hardware geen waarde heeft van... het is gewoon een tandenborstel en moet die mooi zijn. Het is echt een gebruiksvoorwerp. En dan vind ik het ook nog uh, tof dat je dan zegt... als het die opstekstukjes uh, opgestuurd krijg, word ik er weer aan herinnerd. Dus je ziet dat het in, in deze tijd met zo'n hardware product... is het heel, echt een heel slim model. Ja.
3: En wat, we, wat ook Kim net noemde, we hebben al dus uh, 7000 klanten. En wat we daar op termijn ook aan willen gaan... is gewoon meer producten leveren. Want ja, je hebt meer dan alleen een tandenborstel en een opzetstukje nodig om flossen mondwater. Precies tandpasta. Ja. Ook, oké, okay, daar zijn jullie ja. ook mee bezig.
2: Ja, ja dat ja. is de eerste, het eerste product waar we uh, nu mee bezig zijn. En dat
1: komt binnen hoeveel weken, maanden, jaren? Durven we nog niet te zeggen.
2: Okay. Ja, we hopen binnen dat een paar
1: maanden. Wel om, ja, hoe wil zeggen, een, een tandpasta ontwikkelen, dat is wel even iets. Uh, is... Ah, daar gaat wel wat geld in zitten. En daar heb je ook wel kennis voor nodig, ja, natuurlijk. Zeker. Jullie zijn niet thuis met z'n tweeën aan het experimenteren ook, in het
0: wasbakje. Ook, ook. ook. <laughs> okay. Ja. Dat is niet de, de basis van, uh, van hoe we nee. het... Uh, als je begint, hè, dan ben je ook met je businessmodel aan het stoeien. Dus dan ben je aan het kijken van... Uh, hey, hoe gaan we dat dan verkopen? Uh, hebben jullie dan ook nagedacht over uh, die, die tandartsen? Uh, mm-hmm. hoe, 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 hoe kijken jullie daarnaar?
2: Ja, zeker weten. Ja, We zijn uh, in principe met een aantal tandartsen in gesprek. Uh, die raden ook vaak ons product aan aan patiënten. Uh, maar... Uh, ja, voor ons, de tandartsmarkt is heel ingewikkeld. Omdat tandartsen ook zelf geen winst mogen maken. Ja. Dus uh, het zal puur blijven op een aanbeveling. En of de klant dan, daar dan wat mee doet, dat is natuurlijk aan de klant zelf.
0: Want eigenlijk is dat jammer, hè? Omdat je uh, vanuit uh, allerlei regelgeving... dan begrijpen we het allemaal, of niet. Maar vanuit het klantvriendelijke, dat je toch weet... van, hey, ik ga naar die montagniste en die zegt... nou, dan moet je dit even... en, en je kan gelijk een handtekening zetten ja. om... Uh, als je het gebruikt, of mm-hmm. tenminste om dat gelijk te gaan gebruiken, ja. zou het toch ideaal zijn. Ja. 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 Maar helaas dus niet toegestaan.
3: Nee. Er zijn wel mogelijkheden, maar die mogelijkheden zijn een stuk lastiger. En wat we ook merken, tandartsen zijn over het algemeen heel enthousiast over dat er wat gebeurt op deze ja toch relatief saaie markt. Conservatieve markt.
2: Ja, ja precies.
3: precies. En daardoor is het ook voor ons heel moeilijk om daar echt goed op te kunnen schakelen, want we krijgen heel veel enthousiaste mensen uit te komen en die zeggen: van, nou, ik ga twee uur met je aan de lijn hangen en dan gaan we alles bespreken wat we kunnen doen. Maar dan is het heel moeilijk om naar de volgende stap te gaan, waarbij uh, ja, er echt geconfronteerd kan gaan worden en die mensen echte ambassadeurs kunnen worden. En echt op ja, als de basis. Jouw ja. Nou, hoe jullie aan, uh,
1: wel aan klanten komen, dat gaan we zo meteen bespreken. We naar BNR's Baanbrekende Businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is Sean van Schagen. En ik ben Patrick van der Puil. En onze gasten zijn Elias van der Linden en Kim Hiemstra. Dag en nacht bij elkaar, de oprichters van Boombrush. Een abonnement op tandenpoetsen. Wat komt er nu weer uit de oude doos? Maar eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroepmoment. Een speciale ondernemer of leuke anekdote uit vroegere tijden. Patrick, wat komt er uit jouw oude doos?
0: Nou, ik kon er nog wel eentje vinden hoor. Kijk, heel goed. Nou, als je kijkt naar dat uh, services model, dan is het echt een klassieker uh, die voorbij komt. Uh, dat hadden we ook zeg maar als case study in het uh, Bismarck Generation boek. En dat gaat over de, de Xerox Copier uh, 914. Ach, kijk, ja, en wat was nou het probleem, zeg maar, in de eind jaren 50 dan um, hadden ze dat hele grote apparaat uh, daar uh, ontwikkeld. Alleen uh, niemand wilde dat hebben, want het was ten eerste een afschuwelijk lelijk apparaat. Ook heel erg kostbaar, terwijl dat pro- apparaat lost het probleem van mensen niet op. Dus op een gegeven moment zeiden ze, hé, hey, um, wat kunnen we dan wel doen? En ze hebben daar uiteindelijk een... Uh, een, een uh, laten betalen voor gebruik. Uh, dus enerzijds een abonnement, maar ge- betalen voor gebruik voor het a- afnemen van zoveel kopieën. En dat is eigenlijk de geboorte van het servicesmodel.
1: En dan praten we over 50, 60, 70 jaar geleden.
0: Ja, dat was in 1959, ja. uh, werd dat product geïntroduceerd. En één of twee jaar later uh, werd dit uh, verdienmodel. Uh, en dat is eigenlijk, zeg maar, dat heeft de weg geopend om op een heel andere manier na te denken uh, over uh, verdienmodellen versus echte producten, fysieke producten die
1: die ja opstaan. mooi voorbeeld, bekend voorbeeld ook. Nou. Um mijn vroegste herinnering abon- uh, aan een abonnement. Um, ik ben eens even gaan denken. Ik kwam uit op de leesmap.
0: Kennen jullie die nog? <lacht> ja, hè? Je was echt de Sjaak die de houmap had. Oh,
1: ja, de houmap, ja, ja. Daar kwam je er niet meer vanaf. Um, ja, voor de jonge luisteraars. Uh, vroeger um, kregen wij die elke week. Je hing dan een tasje aan de voordeur bij de oude leesmap. En die werd dan weer omgeruild voor een vers exemplaar. Ik heb het even opgezocht. De bedenker daarvan was meneer Jacques de Leeuw. De oprichter van Audax. En hij was nog maar vroeg in de twintig... toen hij bedacht dat je met zo'n doorgeefmethode... eigenlijk veel meer geld aan tijdschriften zou kunnen verdienen. Nou, dat bleek inderdaad waar. Het was, het was eigenlijk gewoon werkelijk een goudmijn. In de jaren zestig en zeventig... ruim één miljoen huishoudens hadden zo'n leesmap. En ja, toen kwam uh, zo ongeveer tweede helft jaren negentig... Uh, opkomst van het internet... Uh, het ging toen hard achteruit. Leesmapbedrijven probeerden nog wel van alles. Je had de budgetmap, de gezinsmap, de damesromanmap, de vijf-sterrenmap. Uh, echter, een jaar of tien geleden nog maar 300.000 abonnees over. En dat aantal is sindsdien alleen maar gedaald. Ik kom ze eigenlijk alleen nog maar tegen in wachtruimtes en een enkel café in, in de stad of iets dergelijks. Ja, maar
0: vroeger zat ik echt op te wachten met mijn broertje. En ja? dan uh, was het om uh, vrijdag half vier tot vier. En dan kwam die uh, leesmap. Ja. Voor, voor welk boekje? Uh, ja, de duck was vanzelfsprekend... maar het was eigenlijk toffer dat we de actueel... de actueel, stiekem, ik
1: dacht dat er ook lezen. De actueel, inderdaad, ja. Nou, dat is in, uh, allemaal heel erg lang geleden. Ik was nog wel even nieuwsgierig. Wat kost die eigenlijk, dit mooie pakketje?
2: Je kan uh, met abonnement afsluiten. Dan kost die 79 euro en zonder abonnement 89.
1: En vervolgens dan krijg je dus dit pakket uh, met de tandenborstel. En als ik hem dan elke twee maanden nieuwe opzetstukjes... Wil krijgen, wat ga ik daarvoor
2: betalen? Je betaalt 5 euro per opzetstukje. Dus okay. je bepaalt, als je inderdaad iedere twee maanden eentje wilt ontvangen, betaal je 5 euro per twee maanden.
1: Ja, is dat duur eigenlijk? Wat, bedoel volgens mij bij de Ethos liggen ze iets goedkoper, of heb ik dat. Nee, niet in
2: principe, als je van een van de grote merken postkopjes koopt, dan ligt die prijs ongeveer op dezelfde hoogte, soms ja. zelfs iets hoger. Uh, maar als je in bulk koopt, dan wordt het natuurlijk iets goedkoper. Ja. Hoe komt zo'n prijs eigenlijk tot stand? Kijk je dan inderdaad naar andere soortgelijke
1: producten in de winkel? Of, of ga je het klantonderzoek doen? Hoe ja, zijn...
2: natuurlijk. Je, je, je kijkt het gewoon af van de, van de andere partijen in principe. En uh, ja, marge is ook een ding natuurlijk. Dus da, dat neem je dan ook mee.
0: Ja. Een andere vraagje ja, tussendoor. Dat, ik vind het echt mooi, design. Uh, is een van jullie een designer of... Goed dat je het zegt, dankjewel. Ja. Ja, heel goed. Uh, ik ben, uh, dat vinden ze leuk dat je je vraag stelt.
3: <laughs> nee, ik heb uh, design gestudeerd in Delft. Ik heb industrieel ontwerpen gedaan als bachelor... en daarna strategisch ontwerpen als master. En eigenlijk uh, in de laatste paar jaren van deze studie... Uh, is dit idee ontstaan. Ja. En het komt ook eigenlijk wel een beetje overeen met ons merk. Want wat je heel erg s- vaak ziet op tv... zijn de, de, de reclames van de grote merken. en Die zijn, nou, ik, ik vind ze niet sexy, ik word er niet warm van... En uh, dat is hetgene wat wij wel proberen te doen met BoomBush. Um, dat het er echt gewoon goed uitziet. Dat je een fijn gevoel krijgt. En ook dat zich vertaalt in bijvoorbeeld de klantenservice. En de aankoopervaring.
1: Ja, hij begint helemaal te shinen toen
0: je die vraag stelde. <lacht> ja, ik, ik, ik vind het ook echt mooi. En ik vind, uh, kijk, als je het hebt over design. Het gaat ook over... Uh, you care. Dus het ja. ook gewoon, uh, je geeft liefde en aandacht aan ja. dat zie je terug in het product. Het moeten geloof ik ook wel gewoon hele goede
1: producten zijn. Hè? Wil zo'n abonnement uh, slagen. Want anders dan denk je toch als, als consument van ja, ik krijg niet helemaal waar voor mijn geld.
0: Ja, ja. dus als je kijkt naar het oude lineaire model. Hè? Dat je zegt van we gaan uh, dit ontwerpen en we laten er heel veel in het buitenland maken. En die komen met containers deze kant op dan is eigenlijk de, de vroegere job to be done... was die dingen zo snel mogelijk verkopen en dan was ja. je blij. Ja. Maar dat kan nu niet. Er zijn te veel alternatieven. Dus wat het nu moet zijn, is dat mensen trots zijn... dat het een mooie plek in de badkamer krijgt. Ja. Uh, ja, en, en dus het moet echt ook wel uh, aan, aan de huidige standaarden voldoen. En een stapje beter.
2: Ja, Kim? Dat was voor ons natuurlijk uh, het belangrijkste. Dat het echt een heel goed product is. En dat het er goed uitziet voordat we deze hele, hele business hadden opgestart.
0: Dus op een gegeven moment had jij het ontworpen en dan ben je gaan sourcen om te kijken, gaan we het dan zelf maken of uh, laten we het uitbesteden in Noord-Holland of ga je dan ergens anders heen? Ja,
3: de tandenborstel zelf hebben we inderdaad veel tijd aan besteed om die te ontwikkelen, want dat is ook eigenlijk echt de de basis van ons hele concept. Dus ik denk dat we wel misschien een jaar, twee jaar bezig zijn geweest om die in samenwerking met een producent in China te ontwikkelen. En uh, vervolgens hebben we ook een, uh, nou, een verpakking eromheen ontwikkeld. En een van de eisen daarbij was... Van, ja, hij moet zo uh, milieuvriendelijk mogelijk zijn... En hij moet door de brieven. Ja, dat laatste inderdaad, ja. hè? Ja, de ja. pizza doos dan toch? Ja. Ja. Het is wel grappig dat je dat noemt ook. Want we hebben hem. Uh, die opmerking kregen we ook in het begin ja. er nog geen uh, Boomers-logo's op. En toen <laughs> hebben we eigenlijk gelijk gezegd. Hij, hij moet net niet helemaal vierkant zijn. Want als hij helemaal vierkant is, dan krijg je dat idee inderdaad, dat niet zo lijkt.
2: Ja, ik had eerst inderdaad, ik dacht eerst van: oh, het is echt super satisfying als hij helemaal vierkant is. Toen kregen we het voorbeeld. Het was echt zo. Oké, okay, dit is echt een pizzadoos. Dit, ja. kan, dit
0: ja. kan niet. Misschien moet je doen uh, deze doos komt na de pizza. Ja. Bovenop die doos Ja, Dat, ja.
2: dat zou
1: een uh, goede
3: zijn. Volgens
0: mij gaan pizza's nog niet door de brievenbus. Maar,
1: uh... nee, 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 klopt. <laughs> nog, net iets, nog net iets. Leuk errand. idee
0: ook. Um,
1: Patrick, zijn er producten te noemen... die zich uh, misschien wel absoluut niet lenen voor een abonnement?
0: Ja, dat is best wel moeilijk uh, om die vraag te beantwoorden. Hè? Want uh, je ziet dan op papier dat je denkt... van, hey, dat zou wel kunnen bijvoorbeeld voor uh, bier... Um, ja. Alleen we kennen ook het concept uh, Beerwolf. Nou, dat ja. is nog niet. Zo, beer in is, a
1: box ken ik ook. ook ja, maar maand... dat,
0: dat zijn niet zeg maar de, de, de grote klappers um, qua uh, business. Of, nee. um, en hoe komt dat? Ja, ik denk dat het uiteindelijk. Kijk, wat ik bijzonder vind aan, uh, uh, aan dit stukje: wat, uh, is dat je eigenlijk getriggerd wordt om hem te vervangen. Um, terwijl als je bier drinkt, dat heeft toch een andere. <laughs> weet je, uh, Connotatie, dat je denkt, van oh, ja. ik moet weer meer uh, bier gaan drinken. Dat is, ja. dat is misschien een beetje uh, gek. Maar wat je ook wel zag is... dat bijvoorbeeld uh, categorieën bij, uh, bij paté die zegt dan van... je kan een abonnement op de paté uh, doen... maar dan moet je echt drie, vier keer gaan. En dat voelt een beetje of je in de maling wordt genomen. Je? Ja, ja. Dus dat, die ligt ook niet zo lekker. En daarnaast heb je bijvoorbeeld de subscription boxes. Dat was een tijd heel erg populair. En dan ging het bijvoorbeeld over een, een trouwbox... of een weet ik wat voor boxen. En dan had je ook een beetje het idee... dat je in de maling uh, wordt genomen. En waar we... vorig jaar zomer mee bezig waren. Dat ging over of je Lego uiteindelijk... een abonnement kon afnemen. En dat was al een keer geprobeerd. Alleen wat was nou opmerkelijk? Er waren twee dingen. Eén is... Niet echt schoon. Dus uh, wat Kim net ja, dus niet schoon is, dus dan ga je niet zo'n abonnement dat je wie heeft die voor aangezeten? Ja, ja. Maar nog belangrijker, dan ontbraken de stukjes. Ah, okay. nou. Dus ja, als dan het volgende ja. abonnement doorgeschoven wordt naar John <tosses> en die stukjes ontbreken, dan is eigenlijk de hele beleving van het uh, product ja. weg. Dus bij Lego bleek het ook niet goed te werken.
1: Nee. Mag ik er daar ook nog een aan toevoegen... waar ik aan dacht toen ik hier naartoe reed vandaag? Um, ik heb thuis, nou ja, ik uh, geloof een abonnement sowieso op Spotify... Uh, Netflix, uh, de sportschool. Um, ik kan me voorstellen na een abonnement of vijf... dat je als klant of als consument wel zoiets hebt... ja, ik wil wel een beetje overzicht houden. Ja. Uh, uh, want anders dan giet het er elke maand uit. Ja, jullie zitten allebei uh, te knikken inderdaad. Is dat een gevaar voor het succes van dit businessmodel?
3: Ik denk dat dat zeker een gevaar is voor, de, voor abonnementsmodellen in het algemeen. Maar ik denk niet zozeer voor ons eh, abonnementsmodel eigenlijk. Omdat wij het meer zien als een, een refill service. Je zal je kopje altijd moeten blijven vervangen. Tenminste als het aan mij ligt. Ja. Um, en daarmee ja, sturen wij een kopje op als je moet vervangen. Als jij besluit om je abonnement stop te zetten, is dat ook prima. Dan krijg je alleen geen kopjes meer thuisgestuurd? Ik kan ook verkiezen om in één keer een, 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 uh, twintig van die kopjes te kopen... en dan geen abonnement te nemen. Dat is ook een mogelijkheid.
1: Dus in feite zeg je daarmee... als het gewoon een product is voor de leuk... dan de, is dat gevaar groter dan een product... wat ik echt daadwerkelijk nodig heb.
3: Precies. Dit is echt een heel een, een routine product. Een consistent product... wat je elke keer zal moeten blijven gebruiken. Ja.
1: Ik ga even je antwoord toetsen aan de andere kant van de tafel. <laughs>
3: Dokter nou, Anders van der Pijl, hoe denkt
0: u daarover? Nou, Ik kan mij dan daarmee voorstellen... dat je dan uh, een andere marketingcampagne gaat voeren. Dus je gaat dan niet naar uh, Toothbrush as a Service... of Tandenborstel als een Service. <laughs> maar dat je dan zou zeggen van... Hey, wij helpen jou uh, herinneren om het te vervangen. Ja, uh, nou, dat zijn betere marketingteksten, maar... Dat, daar gaat het dan naartoe. Um, dat vind ik wel interessant dat we nu het gesprek daarover hebben. Want als we dit aan het voorbereiden zijn... dan hebben we daar samen gesprek over. Dan denk je, ja, hoe werkt dat eigenlijk? En nu zie ik dat het op die manier zou moeten werken. Dus dat je het in de uh, hoofden van de consument... ook een ander plekje gaat geven.
1: Klopt, klopt uh, Kim?
2: Ja, zeker. Ja, en iedereen, tenminste, wij hebben misschien iets meer tandenborstels omdat we in de tandenborstels zitten.
0: Tandenborstel, maar, uh,
2: ja. maar in principe heeft iedereen één tandenborstel waar hij elke dag zijn tanden mee poest. Dus dit is een service die je niet zomaar aan de kant legt. Wat je bij Netflix misschien bijvoorbeeld wel hebt als je denkt van, oh, met de zomermaanden zit ik veel minder binnen. Ik ga mijn Netflix-abonnement opzeggen. Ja. Want ja, in de zomer moet je nog steeds je tanden poetsen.
1: Ja, en de vraag is nog wel... ben je met zo'n abonnement uiteindelijk ook winstgevender? Jullie hebben 7000 klanten. Laten we zeggen dat die elke twee maanden... dan een bedrag van, wat was het, 3,50 euro of 5 euro overmaken. Kan het daarmee
2: uit? Ja, <laughs> in principe wel. En uh, wat natuurlijk fijn is, is dat wij een beetje kunnen inschatten... wat er ongeveer binnenkomt. Omdat uh, die abonnementen, die lopen gewoon. Ja. En wij kunnen precies ja, zien... Voor de cashflow uh, is dit ideaal, hè? Ja, het is gewoon heel fijn. Het is gewoon een, een extra buffertje eigenlijk... Uh, op de verkoop van de tandenborstels ja. natuurlijk.
3: En wat ja. je ook veel ziet bij normale andere businessmodellen... is dat je dat... Uh, vaak bij een eerste aanschaf eigenlijk heel veel marketingkosten gedraaid moeten worden. En dan heel veel verloren wordt bij een eerste aankoop. Om vervolgens die in de toekomst weer terug te winnen. Maar wij maken ook al wat marge op de eerste aanschaf. En krijgen ook nog de, de, de subscription revenue erbij eigenlijk. Ja. Die is niet enorm veel. Want als een klant vijf euro per twee maanden betaalt, is dat op jaarbasis, niet heel veel marge. Nee. Maar het is wel voor ons een hele goede manier om... ja. Heel organisch zeg maar, te groeien zonder echte enorme diepte-investeringen te doen.
1: Nee, maar wel de nodige uh, online marketingkosten. Ik kan me zeker, voorstellen zeker. dat met name daar jullie, ja. jullie uitgaven zitten.
2: Ja, klopt.
1: Ja, ja. Um, Patrick, nu zijn zij uh, als bedrijf net begonnen. Althans, net anderhalf jaar begonnen. Maar ze hebben dit van van opgestart. Stel nu dat er luisteraars zijn, managers van een groot bedrijf... die denken, hey, die shift van hardware naar een service... waar moeten zij dan rekening mee houden? Zijn er valkuilen?
0: Ja, ik denk dat als je naar zo'n concept gaat kijken... en specifiek bijvoorbeeld naar BoomBrush... dan zie je eigenlijk dat er twee businessmodellen in één zijn eigenlijk. Dus je zegt, hey, het is een stuk hardwareontwikkeling en die wordt verkocht. Uh, ja, die moet ook geproduceerd worden... En, uh... Um, en daarnaast heb je het abonnementmodel. Alleen um, in het abonnementmodel kijk je ook naar voren. Um, om te kijken inderdaad van hey, wat zijn die uh, klantacquisitiekosten... en hoe zorg ik ervoor dat die klanten blijven. Dus dan is het veel meer een financiële forecast die je maakt. Terwijl bij het apparaat krijg je veel meer terug van... Oh, joh, wat hebben we moeten ontwikkelen en, en moeten doen. Alleen er zijn wel een paar uh, uh, booby traps om het zo te zeggen. Kijk, soms wordt er een veel te lage prijs bij de uh, start uh, gehanteerd. Um, waardoor uiteindelijk als je ziet dat je... Uh, churn, zoals het wordt genoemd, hè, dat, dat, dat um, de mensen klanten blijven op je abonnement. Als die dan een stukje omlaag gaat, dan kan je echt lelijk in vergissen. Kijk, bijvoorbeeld Spotify die heeft zich lelijk vergist in uiteindelijk uh, de luistertijd. Want die hadden dat lager ingeschat, uh, waardoor het abonnement ook een stukje lager was. Maar de rechten moesten wel afgedragen worden. Weet je? Dus dat is een belangrijk iets. Daarnaast zie je dat dan wel eens uh, leasing en abonnement uh, door elkaar worden gehaald. Uh, je ziet uiteindelijk als je echt naar abonnement gaat kijken, dan heeft het een veel hoge waarde dan bijvoorbeeld uh, financiële uh, leasing. Het andere is: um, uh, kijk niet naar een soort one-size-fits-all. Uh, het is eigenlijk uh, belangrijk om te kijken naar je packaging en dat je het bijvoorbeeld ook naar uh, verschillende abonnementen kunt brengen. Dus je zegt van: nee, hey, dit is nu ons abonnement. We hebben ook het gezinsabonnement. Uh, we hebben ook zeg maar het super uh, elke week vervang abonnement. Ja. Dat, dat zie je heel vaak terugkomen. Uh, en um, als je kijkt naar bijvoorbeeld software... Dat, wordt, dat is voor dit stukje moeilijk, maar je noemt dat het freemium-model. Dus als je iets gratis aanbiedt en dat je daarna voor laat betalen... dat is een, ook een, een dingetje. Uh, bijvoorbeeld bij Skype was dat zeg maar 3 tot 5 procent hooguit. Ja, heel Eigenlijk laag. Eigenlijk de conversie he? van mensen die het gratis gebruikten... naar uiteindelijk betaald. En Spotify deed, deed dat veel slimmer. Die noemden dat free drives paid. Dus die gingen hele vervelende advertenties afspelen En ook nog eens een keer een standje harder. Dus ik ja. echt dacht, ik ga wel gewoon betalen voor het abonnement.
1: De oprichters dus van uh, Boom Brush. Dank jullie wel. Uh, volgende week dan zijn wij er natuurlijk weer. En dan gaan wij praten over het businessmodel van Temper. Een werkplatform voor freelancers. Uh, groeien als kool, maar er is ook wel het nodige gedoe over. Nou, Daar gaan we uitgebreid over praten. En vergeet je ondertussen uiteraard niet te abonneren op deze podcast... via de BNR-app en bnr.nl. Dag!